0: vamos lá, quem ama aí Jesus faz muito barulho, yeah! quem quer viver a plenitude de Cristo na sua vida faz barulho, yes. agora quem ama se submeter faz barulho, yes. nossa eu amo isso, velho. eu amo isso porque eu estou no lugar certo, as pessoas aqui que amam se submeter, obedecer ao nosso Senhor, glórias a Deus por isso, mas para a gente sim viver esse amor ao Senhor e essa plenitude que o Senhor nos oferece, existem algumas coisinhas que a gente precisa sim trazer em alinhamento. Então bora aqui para a Palavra, vamos lá. O que, que a Palavra fala sobre amor ao Senhor? Abre comigo aí em João 14, versículo 21. você chegou aí, diga cheguei, não chegou, diga misericórdia, olha temos misericórdia ainda, tudo bem, beleza vamos lá, a palavra fala em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 23 diz. Jesus disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Isso é a tradução de amor a Cristo. Bíblicamente falar, falando. Amor a Cristo é relacionado à obediência. Meu irmão, eu amo, como eu falei no retiro, e é verdade, quando eu estou liderando o louvor, eu amo, eu amo estar tá lá na presença do Senhor chorando, eu me entrego em lágrimas, eu vou para lá, eu, eu gosto de gritar, eu gosto, eu gosto de manifestar o meu amor, de expressar o meu amor ao Senhor, através das minhas emoções, porque eu sei a obra que o Senhor tem feito na minha vida. Assim como você sabe a obra que o Senhor tem feito na sua vida Então você vai lá e você, você se derrama na presença de Deus Você se derrama na presença de Jesus Porque meu irmão, na real, ninguém está lutando a tua batalha, beleza? Não é verdade? Então ninguém tem nada a ver com a gratidão que você tem E a sua entrega ao Senhor Eu sei a batalha que eu luto E eu sei o Deus que luta essa batalha por mim então, um ato meu de entrega é sim a minha emoção, o meu coração, as minhas lágrimas. Eu vou lá e eu me jogo na presença dEle. Mas isso não é a medição de amor ao Senhor, biblicamente falando. Amar ao Senhor, biblicamente falando, é relacionado a obedecer. Quanto nós conseguimos obedecer ao Senhor? Agora vamos lá, plenitude Lucas 10, 28 Mas ele, Jesus, disse Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam Algumas versões vão falar e a obedecem Você está comigo aí? Amém? Cutuca aí o irmão do lado, fala não dorme Pode cutucar, não dorme vamos fazer um trato, se você começar a dormir o desço, vou aí, sento que você pega um café, vou não fazer isso não, mas não dorme, vamos lá, a palavra diz aqui, mas ele Jesus disse, antes bem-aventurados aos que ouvem a palavra de Deus e aguardam, obedecem, bem-aventurado, o significado de bem-aventurado é mais feliz do que feliz, é um estado de plenitude, é um estado onde a gente está com aquela sensação que não é só uma felicidade porque algo aconteceu, é independente da circunstância ao meu redor, eu tenho uma sensação, não, um estado de plenitude. É um estado de mais feliz do que feliz. E esse estado também é relacionado à obediência. Uma coisa muito curiosa também que a palavra nos mostra, lá em Mateus vocês lembram quando o senhor está na casa e chegam chega a mãe do senhor chega os irmãos e eles falam ó, oh, tua mãe está lá fora e eles mas quem é minha mãe e meu irmão senão aquele que obedece à vontade do meu pai algo que existe na obediência que te coloca num novo nível de relacionamento com o senhor então se você quer viver a plenitude de Deus para a sua vida, se Greenhouse quer viver a plenitude de Deus para essa casa, carece de obediência, e meu irmão, vou te falar uma parada, você que é daqui, você que faz essa casa, esse prédio aqui não faz, essa estrutura aqui não faz, o teu pastor vai jejuar por você, o teu pastor vai obedecer a voz de Deus, por você também, porque Ele tem um encargo da sua vida, um encargo santo na sua vida, mas meu irmão, tem uma parada que é só você e o Senhor, Ele não é responsável, nenhum pastor dessa casa, para que você viva a plenitude de Deus para a sua vida, graças a Deus, Ele não é, porque Ele não é o teu intermediador, ele é um homem de Deus, os pastores dessa casa são homens de Deus, usados pelo Senhor, para muitas vezes te conduzirem, te guiarem, te ajudarem, mas eles não são intermediadores da sua conexão com o Senhor, porque o Senhor já rasgou o véu, para que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele, só que esse relacionamento de intimidade, ele tem que ser conquistado, de novo, por você, Não é porque você conhece, quem conhece Jesus, que você tem intimidade com Ele. Não é porque meus amigos de infância me conhecem, que eles têm intimidade com minha esposa. Não é verdade? Intimidade carece de relacionamento. Como é que você vai obedecer a voz do Senhor, se você não sabe discernir qual é a voz do Senhor? No meio de uma correria, que a gente está sempre na correria, para lá e para cá, com esse negocinho aqui, ó esse negocinho aqui muito maneiro papá papá pa, pa, toda hora WhatsApp na tela Instagram Facebook pum 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 nessa correria está sempre chamando a tua atenção para algum ponto para algum ponto são muitas vozes tém, sempre tentando ocupar a voz daquele que é o principal da sua vida então em ordem de você ter um relacionamento com o Senhor e ouvir a voz do Senhor, e obedecer a voz do Senhor, algo precisa acontecer, vamos lá então, primeiro ponto, muito empolgante né, muito empolgante, bate, ah, agora eu vou trazer aqui meu galdeirão, muito empolgante não é não, mas meu irmão, eu também amo fogo, eu, eu queria estar só no chorar, abacatá e araxei, mas me fala aí, no teu trabalho chei vai adiantar? Fala aí, quando aquela menininha chegar ali, pá, na tua faculdade, ali, e você vai falar, oi, oh, arata amarrado, chei? Vai adiantar isso aí, irmão? Não, na hora da faculdade é obediência, velho. No teu trabalho é obediência, irmão você não vai chegar lá e, não meu irmão, você vai obedecer, então a construção com a vida com o Senhor, é diária, constante, em obediência, só que para isso, você precisa estabelecer algumas coisinhas, e a primeira delas é, você precisa colar em Deus, fala comigo, eu tenho que colar, em Deus, ó, oh, em Deus, tinha mais uma paradinha ali, tudo bem, vamos conversar você, sempre, te ajudei, bora, vamos lá, João 10, João 10, versículo 27, a gente vai abrir um cadinho a Bíblia e glórias a Deus por isso, João 10, versículo 27, a Bíblia fala, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Isso é lindo demais, mas para você ter isso, requer de intimidade. Como a gente falou hoje, antes, são tantas microvozes, irmão, que é fácil você perder isso. Você precisa estabelecer intimidade. Intimidade. Para isso acontecer, você precisa ter prioridade no seu tempo. Você não, se você, você não constrói um relacionamento se você não prioriza. Um relacionamento de intimidade você pode ser. Você sabia disso? Você pode passar a vida inteira sendo conhecido de uma pessoa, desde a infância até morrer, só sendo conhecido e não sendo íntimo. Não é verdade? Quem aqui tem conhecidos de infância? Levanta a mão. Conhecidos de infância, viu? É fácil para você ter intimidade, você carece de intencionalidade, você carece de separar um tempo sim, precioso na sua agenda, você carece de separar um tempo de solitude, aonde eu vou treinar a minha escuta, e ouvir a voz do meu pai, antes de pegar qualquer coisa, a minha dica para você é, acordou? Está fresh? fresh, antes de você ir para o teu celular, antes de você ir para outra coisa, outra atividade, ah não, mas eu acordo muito em cima do laço que eu preciso fazer as coisas rapidão, para não... acorda mais cedo, estabelece prioridades, a tua prioridade sim tem que ser o teu relacionamento com o Senhor, porque aquele que vai fazer você ser um melhor pai, é o Senhor… Aquele que vai fazer você ser o melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, é o Senhor. Então primeiro você precisa desenvolver na sua rotina, por que rotina? Porque é constância gente, intimidade não é uma vez aqui, outra lá. É constância, eu sinto de fazer algo aqui, agora que eu fiz no retiro. Isso também não estava no script não, mas eu sinto, eu sinto de declarar a mesma coisa que eu declarei lá declarar que o Espírito Santo te incomode irmão, se você ficar três dias sem ler a palavra, se você ficar três dias sem ler a Bíblia, que o Espírito Santo venha te incomodar, que Ele venha assim, ahhh, gerar uma angústia no teu coração… Eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha, para incomodar os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, um relacionamento com a leitura bíblica, Pai. Em nome de Jesus, que um, dois dias não passarão, Pai, sem a busca pela Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha incomodar os Teus filhos. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém? Porque é para o Teu melhor é para o teu melhor, sabe que, a gente se mudou, para esse, esse apartamento, que a gente está agora, a, a, lá, lá em São Paulo, e eu estava lá, no numa na, na administração do condomínio, e eu na administração do condomínio, estava lá, é, a Grazi estava caminhando com as meninas, eu não sabia onde ela estava, ela estava caminhando com as meninas, em algum lugar do condomínio, e eu estava dentro do, de um escritório, que tinha um, enfim, eu estava lá, preenchendo uns documentos, e tal, e de repente, eu estava super compenetrado, preenchendo aqueles, aqueles documentos, de entrada nesse novo condomínio, de repente eu ouço isso aqui ó, ah, foi isso que eu ouvi, e nessa hora eu levantei a cabeça e falei, oh, essa é a voz da minha filha, três segundinhos depois, a Grazi passa com a Constância e a Guacloé, na janela atrás da administração, sacou? Eu não sabia onde elas estavam, mas eu tenho o conhecimento, o discernimento da voz da minha filha. O Senhor conhece a tua voz, mas é o teu processo de discernir a voz do teu pai. O Senhor conhece a nossa voz, mas é o processo, o seu processo, de discernir a voz do teu pai. Da mesma maneira que hoje a é Constância já tem muito mais nitidez da voz do Pai dela, é a nossa caminhada, de desenvolvimento de intimidade, constante desenvolvimento de intimidade, então 1.1, eu preciso, separar tempo para intimidade, recentemente eu ouvi isso e, não tão recente, mas, é, mas eu acho muito bom, de verdade, foi uma pregação, eu acho demais isso, porque Jesus fez tudo o que ele fez, você concorda que Jesus fez um monte de coisa? Concorda? Por exemplo, você estava indo para o inferno, não está mais, olha que grande coisa, Jesus fez uma excelente coisa, te deu vida, olha, nos deu vida, mas Jesus, ele dividiu a história, e eu quero que você me mostre, em um só, uma passagem da Bíblia que fala assim, e Jesus estava na maior correria, fala aí, me mostra, não meu irmão, Jesus estava num corre brother, Jesus estava lá, de repente pá, estava aqui, de repente estava lá, pá, estava lá, Jesus correndo, correndo, por isso que ele conseguiu fazer esse negócio, porque ele está sempre na correria né irmão, é por isso que eu estou no meu corre aqui também, tem algum momento que você vê isso? Jesus fez tudo o que Ele fez, porque Ele teve prioridade, Jesus, a Bíblia fala que o Senhor só fez o que Ele via o Pai fazendo, o que é isso? Prioridade, que na madrugada o Senhor estava lá buscando a presença do Pai, esse lugar de completar aquilo que você foi comissionado a viver, começa estabelecendo uma prioridade de busca pela presença do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas, Mateus 6, mas meu irmão você precisa experimentar essa parada, não é porque eu estou falando, não é porque você já ouviu muitas vezes, experimenta. Tem coisas que na Bíblia, como a gente sabe disso, a gente deu risada lá no Retiro, mas é verdade. Não é porque você viu ali atrás do caminhão a frase, buscar é primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e mais coisas serão é, acrescentadas, que você fala assim: ah, não, 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 está lá, já virou até jargão aí, gospel, ah, isso aí não é nem verdade. Não, está na Bíblia, é verdade absoluta, irmão. Não é porque você ouviu centenas de vezes que deixou de ser uma verdade. Está comigo? Amém? Então fala assim, não é porque eu ouvi muitas vezes que deixou de ser uma verdade. Está na Bíblia, é verdade absoluta. Ponto. Até o ponto. Ponto. Isso. Vamos lá. Um ponto Conectando com a Bíblia pastor Michel falou que vocês estão engajados num plano de leitura bíblica. Quem está? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Temos um percentual bom engajado num plano de leitura bíblica. Você tem muito mais chance de acertar o que o Senhor está te falando. Porque a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Ah não, mas ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Totalmente inspirada por Deus E um dos fatos que comprova Que a Bíblia é sim a palavra de Deus É que ela foi escrita por homens imperfeitos Como você, como eu E até hoje ela gera frutos de vida Você não tem a capacidade de gerar frutos de vida Quem tem é o Senhor Então quando você aplica a Bíblia Na sua vida ela gera frutos de vida Amém? Então uma coisa que vai livrar você de profetadas, irmão, e, uma, e, e assim, a, eu senti desde que eu cheguei aqui, que é um ambiente muito profético, muito profético mesmo, e glórias a Deus, porque o profeta está aqui para falar a mente e coração de Deus, e glórias a Deus, porque o Senhor não faz nada antes que Ele fale aos seus amigos, aos profetas antes, então aqui é um lugar de amigos do Senhor, mas a gente também sabe que existem umas profetadas aí na vida, não é verdade? A Bíblia mesmo fala para você examinar as profecias, só que qual que é o teu filtro irmão, se você não lê a Bíblia? É o que você acha? Ah não, eu acho que faz sentido para mim, ah eu acho que não, meu irmão é a Bíblia, tem que ser o teu filtro, senão vai, você vai cair no teu achismo, que isso é uma outra coisa muito maneira, que eu acho muito, muito, muito legal, me diz aí na Bíblia quantas vezes você viu Jesus falando, olha, eu acho, Jesus não acha, meu irmão, Jesus não acha, Jesus demanda, Jesus não chega para você, olha, eu acho que você deveria fazer isso, não, ele demanda obediência, é isso, ponto, o Senhor ele tem Bom, a capacidade que, irmão, de reconfigurar, mais. Parou aquele que roubava, não redimensionar Jesus a alinha, história. traz alinhamento, através você de um também. simples ato, e muitas de vezes a gente entra nesse lugar, onde você diz, ah, vai sair não, de uma estação Jesus, de alegria, para uma estação elas, ah, Jesus, não de quê. porque plenitude. você não apresentou a face completa Quem de Senhor, porque você não convence, tá bom pleno, não tenta convencer, independente irmão, da circunstância, é você convence, você apresenta viver no estado pleno, quem quer? Levanta a mão. Você não vai convencer. Eu não vou te convencer de nada. A minha oração é que, você quando eu aqui falando para você, você precisa ler é a Bíblia, que o Espírito aqui, Santo seja é Eu gostaria Espírito que você imaginasse de isso de agora. Bíblia, você está aqui nessa estação, Bíblia, 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 com uma malinha pronta, as suas malas prontas. E vai passar um Essa trem de é oração, Bíblia. porque ele é capaz para a estação de realmente trazer a convicção no seu coração. Eu não. E esse te se chama obediência. Então você, quando está apresentando Jesus, apresenta ele 360. Por que, que Ele demanda obediência? Porque Ele criou todas as coisas e Ele tem um plano perfeito para a sua vida, porque Ele tem vida em abundância, porque Ele tem plenitude para que você viva aquilo. Só que para isso você precisa entrar num padrão de obediência. Só que aí, se você não lê a palavra, você começa a botar tudo no teu achismo. E você pega Jesus, e coloca na tua cultura de relativismo, e, e quer encaixar Jesus aqui. Só que Jesus não vai encaixar aqui, irmão. Ele está sobre o acho. Ele está olhando o acho assim, ó. É preto, é branco. Não tem acho. Sacou? Amém? Eu não, acho que eu não falei isso no início, mas vocês podem, por favor, ser um pouquinho mais interativo, estou aqui com você, beleza, você pode falar assim, aleluia, ou, hum, será, pode perguntar, não tem problema não, a gente está aqui para trocar um pouquinho, tá bom? E não dorme, não dorme, fica aqui, fica aqui, eu sei que o retiro estava forte, mas fica aqui, agora você veio para a igreja irmão, agora fica de olho aberto, mas eu ouvi essa palavra, tudo bem, não é sobre mim, é sobre a palavra, é o que o senhor quer falar, vai que ele tem coisas para falar ainda no teu coração, não é mesmo? Então que ela continue, que teu coração continue aberto para receber, camadas novas da mesma palavra, meu irmão, lá na Zion Church, o pastor Michel sabe, lá em São Paulo, são quatro cultos, muitas vezes quatro vezes a mesma palavra, e muitas vezes eu estou nos quatro cultos, e sabe o que acontece? O senhor fala comigo nos quatro cultos, você sabia? Porque ele tem novidade de vida, porque não é sobre, ah, o que o cara está falando, não, não, meu irmão, é a profundidade da palavra, e ela vai fazendo assim, ó, como esse óculos, vai, mudou a lente, mudou a lente, mudou a lente, mudou a lente, agora eu consigo mais profundo, mais profundo, mais profundo, então você que estava no retiro, você tem a possibilidade de um pouquinho mais profundo, amém? Então vamos lá, a leitura da Bíblia é o ponto 1.2... É isso? 1.1 diz o quê? Vamos lá, pode falar aí, 1.1 diz o quê? Amém, 1.2 Leitura da Bíblia, ótimo, vamos lá 1.3, um ponto que eu considero de extrema importância também Intimidade extrema importância, Bíblia extrema importância caminhar com pessoas mais maduras na fé você precisa encontrar pessoas mais maduras na fé para caminharem com você a palavra vai nos ensinar em provérbios 27 17, assim como ferro afia ferro, um amigo afia outro amigo você precisa encontrar pessoas na tua caminhada que estão assim, você está aqui a tua caminhada com o Senhor, caminhada com o Senhor, você está aqui e você precisa caminhar com alguém que esteja aqui, ó. nesse lugar. Uma pessoa que está jamais madura na caminhada com Cristo, e isso não é relacionado à idade, não é relacionado à idade. Eu conheço muitas pessoas de 60, 70 anos que não são maduras na fé porque isso é relacionado a relacionamento, experiência, construção de história, idade é cronológica, cairós de Deus, uma outra parada, pessoas sim, eu conheço pessoas de vinte e poucos anos, que são mais maduras na fé do que pessoas de 70 anos, 60 anos, simplesmente porque elas se submeteram ao processo de viver uma vida de intimidade com o Senhor, há mais tempo, mas para você que está nessa faixa que eu estou falando, eu creio que o Senhor creio não, ele é capaz de remir o tempo, ele vai acelerar coisas na sua vida, mas isso é muito relacional do quanto de abertura você vai dar para que ele venha acelerar aquilo que ele precisa acelerar dentro de você, então você tem que caminhar com pessoas mais maduras na fé, mas ao mesmo, ao mesmo tempo que essas pessoas vão te ajudando e te dizendo, oh, Marcelo, vem para aqui, não, oh, opa, não é isso aqui, vem para cá, ó, oh, vem para cá, Sandré, puxa para cá, puxa para cá, pessoas mais maduras que vão estar falando para você, Paulinho, não vai para lá, vem para cá, pum, pum, vai ajeitando o teu caminho, vai afiando você, uma dica é que você também, na tua caminhada, já procure pessoas que estão num outro nível, não tão maduras quanto você, porque enquanto você recebe, você passa, Enquanto você recebe, você passa Você recebe, você passa E você não deixa que isso fique aqui Gerando uma bolha de conhecimento E de repente, meu irmão, você está cheio Virou um mangue Água parada Vai apodrecer O Senhor não fez a gente, pra... não fez você, não fez a mim Para a gente ser mangue O Senhor fez para a gente ser rio Para a gente fluir então, enquanto você recebe, você passa. É alimento que você recebe, é alimento que você passa. E quanto mais você tem, vasilha, mais azeite. Vem. Passando, passando, passando. O que vai acontecendo? O Senhor vai depositando mais. Da mesma maneira que eu acredito que o Senhor já te entregou um monte de palavra. E você não fez nada com as palavras que Ele, que ele te entregou. E agora você está assim. Mas Senhor... Me entrega uma palavra. Pô, mas eu te, te entreguei 300, você não fez nada? O que você quer? Mais uma para quê? colecionar? É isso? Vai fazer alguma coisa com aquilo que eu já te dei. Passa isso. Adiante. Então você precisa sim, caminhar com pessoas mais maduras na fé. E precisa sim ter pessoas num outro lugar para você ir passando. E uma coisa muito legal, que é a melhor forma de você aprender... É ensinar. Sabe quando eu, eu eu sou daqui de Tramandaí, né? Daqui do litoral gaúcho. É, e eu pego onda há muito tempo. Não que eu pegue muito bem, tá bom gente? Há muito tempo não, frica, não significa surfo bem. Tá bom? Só para né, expectativa botar lá embaixo aqui. Mas é verdade. E é, eu moro no Rio de Janeiro, agora em São Paulo. Mas morei muitos anos no Rio de Janeiro. É, e eu tenho alguns amigos são surfistas profissionais lá. E quando eu estou lá com eles, eu, eu, quando eu estou no Rio de Janeiro, eu sempre ligo para eles eu quero surfar com eles. Esses meus amigos profissionais, eu entro no mar com eles, eles vão me conduzindo e vão me afiando. E eu saio de um surf, bum, muito melhor. E aquilo me dá uma sensação de crescimento. E eu saio, caraca, eu evoluí. Por isso que você precisa ter pessoas mais maduras na fé com você. Porque essa sensação de crescimento Porque o Senhor tem crescimento constante e a gente não pode esquecer Não é que você vai crescer até o ponto Que pum, acabou o teu platô Meu irmão, sabe quando é que isso aqui vai acontecer? Se você estiver comprometido numa caminhada com o Senhor Sabe quando é que esse, esse negocinho vai acontecer? Quando você for para a glória Porque até você ir para a glória, irmão É crescimento constante Porque é de glória em glória Então sempre tem mais espaço Sempre tem mais espaço Para crescimento então primeiro ponto, 1.1, vamos lá, 1.2, 1.3, ótimo, ótimo, quando a gente começa a colocar isso em, pra, em prática, a gente vai caminhando para ter esse tipo de discernimento, e aí a gente entra nesse processo mais profundo de, opa, ouvir, Obedecer, e toda vez, irmão, que o Senhor ele ele demanda de obediência, é uma oportunidade de você estar construindo a tua história com o Senhor. São todos os dias o Senhor vai te pedir uma coisinha, todos os dias ele vai pedir uma coisinha, todos os dias ele vai... E você não precisa entender. Eu gosto de treinar, eu gosto de fazer crossfit. Gosto de treinar. É um esporte que, para o tipo de pessoa que eu sou, não é muito recomendado. Tá bom, que eu gosto muito de gincana. Então o crossfit é muito gincana. Faz isso tanto, ah, blá, 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 bom. Resultado, eu sempre me arrebento. Essa é a verdade. Não tenho maturidade para treinar crossfit. Não tenho maturidade. Mas recentemente, o senhor, eu, eu senti para eu parar. Entendi que o senhor estava pedindo para eu parar de treinar crossfit. Eu falei: parar de treinar crossfit. Crossfit não é pecado? Não vou parar de treinar crossfit? Ah, não, isso, não é, isso é coisa da minha cabeça. Foi começando a ficar difícil treinar e aí eu tive o um entendimento que já era assim, para eu abrir mão daquilo, olha só gente, uma coisa boba, como um crossfit, eu estava relutando para abrir, e aí eu abri mão, Bom, eu comecei a sentir uma leveza, e depois eu fui do Senhor, você está gastando muita energia com isso, você está começando a priorizar isso ao invés da minha presença, Espera aí, o crossfit não é pecado. Agora, essa inversão, opa, isso sim. Essa inversão pode me colocar num caminho de idolatria. Oh, mas é só um esporte, sim, mas não é? Era só um bezerro de ouro, irmão. Então, constantemente, o Senhor está nos pedindo passos de obediência e você vai compreendendo lá na frente. Mas você vai compreendendo aos pouquinhos. Na hora não precisa fazer sentido, na hora precisa obedecer. Amém? E aí sim a gente vai para o nosso segundo ponto. Que é, bom, aí não tem um, um título muito bonitão, não. Colo em Deus também não é muito bonito, né? Mas. Submissão e não tem enfeite. Aí não tem enfeite, irmão. Obedece, é isso o Paulão, um amigo nosso lá da Zayn, que agora está na Zayn Lisboa, ele fala uma coisa muito maneira, ele fala assim, meu irmão, obedece que o bagulho acontece, <risos> e é real, o bagulho acontece, lá na frente você fala assim, mas como é que aconteceu? obedeceu, mas lá obedeceu, nossa, eu nem. Fiz... é, obedeceu, mas vamos lá, abre a Bíblia comigo aí, Gênesis 22, Gênesis 22, versículo 1, a Bíblia fala, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão e ele disse, eis-me aqui, e disse toma agora o teu filho, teu único filho Isaac a é quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o a linha ao local sobre uma das montanhas que eu te direi então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardoou o seu jumento e tomou consigo dois de seus monstros Isaac seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera meu irmão, a gente está caminhando, eu sei que é a distância, para esse tipo de obediência, quando a gente fala de obediência, muitas vezes Abraão está lá, é um exemplo, ele é o pai da fé, conquistou um título através de obediência extremamente radical, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que nem sei qual é, só vai irmão, vou, Bom. Um. Agora, sabe aquela benção que eu te dei? Que você esperou anos, 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 décadas da sua vida. Que agora, que você está velho, eu te dei? Sei, essa aí mesmo. Vai lá e sacrifica. Opa, sabe o que, que ele faz? Paulinho, vai lá, entrega o crossfit. Seis semanas depois, uma lesão no ombro, uma no, no pé. É, eu acho que agora eu tenho que entregar. Foi isso que ele fez? Ele esperou seis semanas? Ele esperou três dias? Ele esperou um dia, olha o que a Bíblia diz, aqui no versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardo, abardoou o seu gimento, eu quero a ênfase está aqui, de madrugada, a primeira hora possível, ele estava em prontidão para obedecer esse pedido, muito obrigado pela água, esse pedido, Agora talvez entregar um crossfit ou coisa assim seja só difícil para mim, né? Vocês já estão em um outro nível. A verdade é que nós todos estamos caminhando para um tipo de obediência assim. Obe obediência em prontidão. É fácil? É fácil, irmão, obedecer? Olha lá, a gente gritou no início que a gente ama obedecer. Agora minha pergunta para você. É fácil? Por que, que não é fácil? Porque não é da nossa natureza não é da nossa natureza, a nossa natureza não é daquela que não, eu vou obedecer, eu tenho a filhinha Constância ali, tem três anos, a Cloé tem 11 meses, eu estou vendo o temperamento da Cloé, eu falei, rapaz, santificação, vamos embora, pá, pá, vamos por aqui, ajeitando isso aqui, mas sabe que é uma coisa muito legal, e quem é pai aqui sabe, que, que quem aqui ainda não é pai, levanta a mão, quem ainda não é pai, tem uma coisa muito bizarra que acontece, paz bem, sério, eu não preciso ensinar ela a desobedecer, não é impressionante isso? Não é impressionante? Não precisa irmão, eu preciso corrigir, é da natureza a desobediência. Então por isso que não é fácil, porque a obediência é você pegar o livre-arbítrio que o Senhor te deu e devolver para ele. Tá, tá aqui, Senhor... Aquilo que o Senhor me deu como livre-arbítrio, eu pego e submeto à sua autoridade. E o que isso significa, irmão? Significa toda a sua vida. Significa que você vai olhar para você e vai traçar um mapa. Senhor, os meus relacionamentos eu estou levando em obediência a Ti? Senhor, a minha vida financeira, eu estou levando em obediência a Ti? Senhor, a minha vida sexual, eu estou levando em obediência a Ti? Senhor, eu estou disposto sim, a preencher todos os meus espaços, com a sua mão e a sua voz, e entregar tudo o que eu tenho, em submissão ao Senhor, em obediência? É um lugar de você já começar mesmo A deixar o Espírito Santo Sondar Porque meu irmão A plenitude do que o Senhor tem para você Na sua vida Por exemplo De relacionamento Ela começa em obediência Você entregando os seus relacionamentos Como o Marcelo falou A plenitude o Senhor fez tudo Agora você entrega tudo Entrega tudo, você quer viver a plenitude de Deus para a sua vida? Você quer, você não é doido, você quer? Não é isso? Você não quer? Então fala, eu quero, eu quero. Pronto, você tem que estar disposto a entregar tudo Você olhar e falar, peraí pai, eu quero viver um, um casamento com a tua mão sobre ele Que ele venha frutificar que ele venha ser sim, um ponto de, de atenção da sociedade, não por minha causa, mas porque eu permito, que a tua luz venha resplandecer na minha casa, então eu preciso, obedecer, estabelecer um lugar de submissão, do meu relacionamento, sabe a gente está aqui, eu e Grazi, e irmãos, ah, não existiria esse casamento, e as nossas duas filhas que vocês viram aqui, vocês oraram, se não fosse o Senhor, a minha mãe está aqui hoje, e eu acho que eu nunca falei isso, de púlpito tem certeza que nunca, mas é que no meu casamento, minha mãe estava lá, lá no Rio, ela me abraçou um pouquinho antes de entrar, e vocês vão entender bem, falou assim, eu não acredito que você vai casar, eu pensei que isso nunca ia acontecer, ela falou isso irmão, eu não acreditava em casamento, eu era um cara que era aversão a casamento, não tinha, para mim era uma coisa falida, feita pelo homem, eu não conhecia, eu fui conhecer Jesus com quase 30 anos, e a obra do Senhor na minha vida, e na vida da minha esposa, que também conheceu Jesus no mesmo, projeto, no mesmo tra trajeto que eu, fez hoje nós estarmos aqui com essa família, e aonde aconteceu um ponto que foi divisor de águas, não foi Poderia ter sido tá Mas não foi na congregação dos santos Fui lá No nosso apartamento No Rio de Janeiro No quarto, no quarto de hóspedes Quando eu estava lá lendo a Bíblia, no início ainda, sabe, com toda a dificuldade, que quem está começando a ler a Bíblia sabe que tem, toda a dificuldade, né, que o pastor vai falar para você, começa por João, que é mais fácil, aí você começa por João, não entende nada, nada, aí fala, lascou irmão, não entendi nada, nada, do verbo, que verbo, que agora é vida, meu Deus do céu, o que, é que ele está falando, não, não lê um salmo aí por dia, você leu um o salmo e falou, rapaz, alguém dá um remédio para esse moço aqui, que é tão confuso, eu estava nesse processo, mas lá, lendo Tiago, olha o que a Bíblia fala, a Bíblia fala em Tiago 1,22, e sede cumpridores da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, sabe que a gente estava indo na igreja, a gente estava no nosso processo, dois anos indo na igreja, a gente sentava lá no fundão, ficava na nossa, assim, não, a gente não vai ser manipulado por ninguém, aquele negócio todo, a gente tinha muito preconceito com a igreja, a gente ficava lá, mas a presença de Deus vinha, a gente chorava, chorava que nem criança, ranheira, aquela coisa toda, vá, se levanta, vá, se lembra como é que tá tem ranho, não tem, vamos embora, embora, bom, e a gente ia para casa, o nosso processo era assim, a gente não deixava ninguém falar com a gente, de verdade, a gente não deixava porque a gente não queria ser manipulado, era o nosso medo, tá bom, a gente olhava as coisas e falava assim, não, não, a gente não vai ser, a gente não vai ser manipulado, mas o Espírito Santo, de novo, Ele que convence, e Ele estava plantando coisas dentro de nós, então por dois anos, a gente ia na igreja, tinha todos esses encontros, essas experiências com o Senhor, mas eu ia para a rua e fazia tudo errado, tudo errado, e a graça, a misericórdia de Deus, glórias ao nosso Senhor, foi ali a mãozinha dele, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e num dia, a gente morava junto, tinha um padrão de relacionamento de acordo com o mundo, nossa vida, por exemplo, relação sexual, nós tínhamos relação sexual, um padrão de acordo com o mundo, a gente fala, não, ninguém vai tocar nesse negócio aqui irmão, ninguém vai tocar nesse negócio aqui, um dia o Senhor vai lá e fala, bom, você está se enganando, você quer cumprir isso aqui mesmo, só que só são ouvinte? eu estou te chamando para ser discípulo eu não estou te chamando para você ser um gospel, cultura evangélico profissional o senhor ele está chamando você para ser discípulo e discípulo carece de obedecer e lá quando o senhor falou bom, santidade na hora meu irmão, eu falei, meu Deus É mesmo? Entrega isso Eu cheguei animadão para Grazi Animadão Animadão nível 2 Animadão nível 2 Cheguei pra ela com essa animação assim Eu acho que Jesus Falou é, Que é Pra gente é, parar de ter Relação sexual animado né aí a Grazi olhou para mim como uma mulher de Deus naquele processo comigo falou assim a gente está ficando muito religioso vamos parar com esse negócio a gente está indo muito na igreja a gente estava indo dois cultos por semana e começando a ler a Bíblia em casa começando a gente teve a brilhante ideia vai um culto por semana corta um, 50% vai voltar ao normal mas aí, meu irmão, já não dava mais tempo, porque não era o culto, era a presença do Espírito Santo, quando você recebe o novo nascimento, meu irmão, o Espírito Santo passa a habitar em você, e aí você pode se espernear, mas Ele está lá dentro, e Ele vai gerar fruto, frutos de arrependimento, e de novo, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, Além, vai trabalhar ainda e vai dar para os outros. Ele reconfigura as coisas na nossa vida. E ele fez isso naquele quarto, falando com a Grazi. E aí foi um processo, irmão, de muita dor. Porque ela não aceitou naquele momento. E não é que ela estava sendo... Não, ela só não estava discernindo, eu tenho certeza que o já estava falando, não estava discernindo. Mas um dia não preciso trazer muitas clarezas aqui, detalhes, eu estava no banheiro, ajoelhado, e meu peito começou a rachar, parecia que estava assim ó, passando uma serra daqui até aqui, uh, depois que a gente teve o ato sexual, e meu peito começou de uma vergonha sem tamanho, e eu com aquela vergonha comecei a chorar, e eu falei, Senhor, por favor, fala para ela, eu vou ficar louco, vou ficar louco, fala para ela, fala para ela, fala para ela, deixa ela faça que, que, que ela entenda, e aí minha mãe que está aqui, foi nos visitar, lá no Rio de Janeiro, a gente vai para um lugar, um lugar turístico, em cima da pedra bonita, quando a gente está lá, a gente chega lá, um grupo de missionários está descendo a pedra, o Senhor tinha um encontro marcado lá, esse grupo de missionários no, nos pega, em cima dessa pedra, chega reto, sabe aquela, uma menina do có, não era uma, uma, uma tia do coque era uma menina do coque tinha seus vinte e poucos anos, já chegou reto aqui, ó. Pá, 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 é isso que te digo irmão Vem. Pá. chegou posso orar por você a Grazi na hora fez assim ó. pode, presença de Deus minha mãe está aqui pode, presença de Deus veio sobre aquele lugar, um ponto turístico um monte de gente na volta, nós dois ajoelhados, a presença de Deus ela começou a orar a ah, Grazi levanta e fala assim amor, santidade Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus E daquele processo irmão, a gente foi lá Teve nossa primeira conversa com o pastor Para explicar, para pedir, para entender o que, que era tal. Ele foi, deu uma orientação maravilhosa Ele falou assim, se o Espírito Santo convenceu O Espírito Santo vai direcionar Eu falei, rapaz, sabe o que ele está falando? Vai ter vida com Deus tá bom, e a gente foi, começou sete meses depois, a gente casou, aquilo que um dia eu não acreditava, o Senhor reconfigurou, a partir de um ato de obediência, que era entregar o ato sexual, o Senhor falou assim, não é só a entrega do ato, é uma reconfiguração de vida, a obediência ela vai reconfigurar a sua vida, ela vai restaurar coisas na sua vida, ela vai tirar aquilo que um dia teve num pedestal que não deveria estar de idolatria, ela vai quebrar e vai trazer pureza, e o nosso relacionamento começou a ser purificado pelo Senhor, e sete meses depois nós casamos, mas uma coisa que eu aprendi nesse processo irmão, é que quanto mais você demora para obedecer, mais difícil fica o peito dói porque o Espírito Santo está falando é melhor para você, obedece não adianta lutar entrega, entrega é o melhor para você, entrega entrega, entrega o que, que o Senhor está pedindo para você entregar agora o que, que o Senhor está pedindo para você, você entregar agora para que você acesse a plenitude dEle para a sua vida agora, nesse espaço o que que Ele está pedindo? entrega